0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。哑哑的声音的如中，在清晨的时间，趁工地没有那么施工的情况之下，来录制我们今天的 podcast。<笑>什么国语啊，什么英文啊，来录制今天的 podcast。那今天还是来谈谈我们上次所提的，在徒步环岛一年之后，已经进入了一年又两个月，十四个月了哈、哦。那再回顾起来。留下在心里的还有什么呢？有什么可以值得跟大家分享的呢？虽然我谈的是徒步环岛，哈、哦，有点比较像旅行，但它对我来说真的是人生，好、哦，它整个走路的状况，我也许并没有因此记得更多的地名，更多的风景名胜，它比较像是我内心的对话，所以我每一次的分享都偏向于我碰到感动的人事物，而不是哪个地方好玩。也包括我现在要分享的，过了十四个月，从出发到现在，那留在我心中的绝对是不是哪里好玩，或者是哪里应该要多去看看？他比较偏向于就是经过了一一趟你预期之外的旅程，预期之外的人生道路，你得到了什么？好，我比较想谈的是这个事情，所以接下来我继续来谈谈上次有。三点，上次的三点分别是，呃，我想想看，是华东的美丽跟危险。好，华东应该讲是苏花公路。第二点是先做再说，先出发再说。好，行动力很重要。第三点是比较易感、易流泪、容易感动，尤其是比较更能够同理劳工阶级。今天来谈，他能不能看时间关系谈个四五六点？哈，就谈个三点。综合起来说的下一点，他就是对我来说，这一次徒步环岛一年之后，我还是容易感谢别人，好容易感恩，感谢路上不认识你的人，因为我大部分绝大部分都是戴口罩，几乎没有人在当下叫出我是旅无中给我食物。我拿掉口罩的时间就是便利商店跟吃饭的时间。那个时候你叫我旅游中已经在吃东西了，所以你不会给我食物嘛，都是打招呼、签名或者是拍照。那同样都是走在路上，你不认识我的情况之下，你看到我的样子很辛苦，或是你看到我的背包后面有写着徒步环岛，或是单纯看到一个旅人，单纯的看到一个背包客，你给这个人加油。你给这个人叭叭两声，你给这个人一杯水、一杯咖啡、一个面包、一个包子，这件事情让我很感动。你不是因为认识我是谁，你单纯的因为我在你的身边经过你的身旁，你就给我鼓励，这就是世界大同呢，你不觉得吗？我又开始讲很远了，对不对？世界大同不就是这样吗？我饿的时候。你给我东西吃，你饿的时候我给你东西吃，太美好的状态了，所以我很感恩，很感谢，有时候就忍不住又流出眼泪。那个东西不是做作，那个东西也不是老话，那个东西就真的是当你心变得很单纯、很纯粹的时候。你会发现那一杯水、那一杯咖啡、那一个加油声，好温暖，好透人心哦，直接穿透你的人心，让你整个人都有 feel。所以我会感谢，我会感恩，我同时也感谢我的神明，<笑>我同时也感谢愿意在脸书当中为我打气的粉丝或是朋友。我也感谢我的妈妈，在我徒步环岛期间，她去住我姐家，好、哦，或是来帮我看门看家。她得要放心，我都这么老了，但是还是需要她放心的让我去飞，让我去走，我才能无后顾之忧嘛，对不对？所以我都是充满感恩的，尤其是在每一天起床，发现自己还可以走。那你有一两天发现自己不能走。后来又可以走，你就好感谢自己可以走，好感谢自己坚持下去。就是你的那个情绪出来，都不是，这是我应该有的，都不是我本来就应该得到这些东西，我都会觉得这是额外的。我应该走不动了，却走动；我应该不能再往下了，却往下。哎，我都会觉得这个东西好感谢。如果我们生命当中常常能够感谢、感恩别人，这个社会怎么会有战争？怎么会有乌恶战争？就是因为我们计较嘛，就是因为我们嫉妒嘛，就是因为我们看不得人好嘛，就是因为我们仇恨嘛。哇！我忽然变成宗教电台了。可是这是我真实的感感触啊！你不能不让我讲啊！我就是这么认为啊！当你常常感恩别人，你感恩别人，别人也感恩你的话，你。你就是不会发脾气嘛？你就是不会有愤怒嘛？你就是不会想砍他嘛？你就是不会想杀他嘛？你就是会很谢谢他嘛？所以这一趟的旅程，我就是充满对于所有帮助我，呃，我觉得我没有伟大到说你不帮助我，你踢了我一脚，我还感谢你。很多人都这样子啊，谢谢你没有帮助我哈，谢谢你。在我爱情的当中，伤害了我，让我现在变成一个坚强的女人。我也许没这么伟大，但我至少可以谢谢没对我做出坏事，甚至对我做出好事的人吧。好，这就是我在沿途当中常常感受到的。有时候一天碰到三四十个人为你加油，有时候一天一个。哦，我其实每一天都有，我认真的算，我每一天都有人跟我加油。一个都没有的一天，没有这件事情，就是我的四十五天，每一天都有人为我加油，只是多跟少。有一个加油，你都会谢，你都会笑、欸，哎。所以我们常常去谢谢别人，让别人笑，不是很好吗？这么不要钱的、不要花力气的一件事情，你为什么不做嘞？常常感谢别人，别人高兴，你一定也高兴啊，好不好？这是我的。今天要讲的第一个感觉，感恩跟感谢。第二个我要感，呃，我要我我在徒步环岛十四个月之后的体悟的事情是，自我训练很重要。嗯。我们常常看到很多优秀的马拉松跑者、运动员，他们就是不停地运动。那些在节目当中说“我都是乱吃，我每天吃好多”，大家瘦的跟纸片一样，这一定是骗人的，不然就是你用药物或不健康的方式。因为你怎么吃，你怎么做，回馈给你的就是完全你应该得到的东西。也就是说，当你努力地吃东西，你回馈给你的就是。变得结实，变得胖，变得肥。你努力的运动回馈给你的就是你会变得结实，你会变得健康，这是很自然而然的事情。所以那些运动家、那些健美先生、那些超级名模，他们就是非常的克忌口，非常的努力运动。马丹娜现在比较胖了，比较丰满了。我想，真的就是运动量变少，因为听说他是一个疯狂运动的人，吃下去就马上跑啊，极限运动让自己瘦下来。但如果你现在没有在做巡回演唱，不需要这么多的体力的情况，再加上年纪大了，你本来运动量都没办法这么大，你势必如果还吃得跟以前一样，你本来就会胖。那你要接受自己胖的样子。我很爱很爱马丹娜，他是我我的偶像，但最近我就觉得他。慢慢的变得，题外话，就慢慢的变得不是我想象的样子。但他本来就不在乎别人想象他什么样子，因为我认为一个真正自信的人，像女王的人，他不会去在乎自己的什么样子，他就是要那个样子，就是那个样子。所以我以为他会是，当我老了，我就是老，你怎样，老娘就是老，或是我就是变得比较胖，胖才是美。我以为他会这样讲，我没有想到他会认为我没有胖，我修片。或者是我没有老，我去打，但是你们不能说我老，这很奇怪。这、这、这、这跟他一开始初中所要传达的意念有点不同啊。题外话，收回，收回，免得被他的影迷、歌迷搞得不开心。呃，自我训练很重要。呃，在去年的疫情期间，你还记不记得？大家都曾经在家上班，不能出门，不要出门。但是有一个新闻叫做你要出去晒太阳杀死细菌，制造更多的维生素 D， 所以晒太阳还是很重要。但你要保持安全距离。所以那段时间，我虽然没有去健身房，我也真的没怎么出门。我只有在清晨的时候，我就出门，每一天走六到十公里。因为我的第一梯次脚很痛，那十三天很痛，所以我第二梯次微痛。也就是说，我第一梯次的疼痛让我的脚慢慢适应了，我第二梯次就没有这么痛，但它还是痛。所以我就在疫情期间，第三梯次之前有六个月的时间，每一天都在走六到十公里，晒太阳。这件事情让我变得比较黝黑，我比较黑，变得比较健康。最重要的事情是我第三天次脚完全不痛，所以你怎么耕耘就会怎么收获。我每一天都出去走，而且不是散步那种走，就是像我徒步环岛的速度这样走。我就是告诉自己，我要让自己不要再疼痛，所以我第三天次完全没有疼痛，只有疲倦，没有痛。再加上我那六个月的期间，因为不能出门去健身房，我每一天压伏地挺身，所以我背背包更能背了。那是很自然的，就是我走在路上，或者是认识我的人都会说：“你为什么背变宽了？你的肩膀变宽了？”啊，我才知道我怎么觉得我都没有练出肌肉，原来我的背膀变宽了。自然而然，六个月天天压伏地挺身就是这个好处。所以我很谢谢我自己没有断掉运动跟自我训练这件事情。就是要持续的做。我到了第四梯次，更夸张到，这真的就是感谢自己。我第四梯次不仅没有疼痛，脚没有疼痛感，最棒的事情是，不能讲最棒，就是我几乎没有休息。我前三梯次，尤其第一次疼痛的时候，每五分钟、每十五分钟就休息一次。那第二梯次可能还会特地让自己每一小时休息一次。我第三梯次就是想休息就休息。我第四梯次是走一整天没有休息，走到目的地为止。<笑>这就是磨练，所以自我训练很重要啊。所以我觉得当兵蛮重要的。<笑>当兵会至少让我，你不能混嘛？就是如果你混，那另当别论。当兵会让我们体格比较好，好，我是这样认为。如果真的要保国为民，需要军人的话，你有一天真的需要义务役更多的话，我确实需要一点时间，一一两个礼拜训练不了什么，还是需要一段时间。啊，你可以不赞同的，我的话，这是我自己个人的看法。自我训练非常的重要，不管你做什么事情，好比你要去考试，本来就是要念书嘛；好比你要去英英打英检啊，就是要 K 呀、啊，就是要背呀、啊。自我训练很重要。健身房当中，你会看到那些很会深蹲的人，哇，他们的屁股超翘、超结实。不是他们天生屁股就这么翘，他们是下苦功去深蹲练核心。我体育这么烂都可以做到，我总希望我能够发挥一点影响力给收听 podcast 的朋友，就是自我训练。我们只是训练出来之后会是一分还是十分还是一百分，但它不会到负一分跟负一百分嘛，它一定是正分。只要你训练得当。那个是一天一滴滴的累积的，像我好久没有跑步了，再跑就超喘。可是当我再回到跑道，再回到马拉松慢慢跑，哎，我就知道我今天的努力，明天就不会这么喘。它就是一个自我训练，所以这是我今天要讲的第二点的重要性，就是自我训练的重要性。不管任何事情，再讲一点好了，第三点。马上想想看会有什么事情。好，第三点，我觉得我还算是因为借了这四十五天，比较深刻的了解台湾。呵呵我可能了解的很浅，但总比没有好。因为我以前只知道新北市，最多我常去工作的地方叫台北市，第二多工作或是玩乐的地方叫高雄。我当兵在台中。我偶尔去台南吃东西，然后会去桃园找朋友，其他地方就真的是非常偶尔才会去工作或是去玩乐。所以我不了解台湾，我只了解都市。我是都市人，我喜欢都市。可这次我碰到了非常多的乡下跟乡下地方的百姓，甚至非常小的城镇，甚至只有老化的人口。甚至山，甚至海边，或多或少都可以抓到一些台湾的影子。它不能是全面的了解台湾，但可能比不出门或只待在台北市的你，或者是永远只在工作跟回家两点两点一线之间行动的人，我可能比你更了解台湾了，不是吗？多了解一点你生生长的环境，多了解一些。人的不一样，北部的人、中部的人、南部的人、东部的人真的不一样哎，风景不一样，风土不一样，吃的不一样，说话的方式不一样。我同样打招呼，我现在想象中哈，就是我真正经历过哈，我在北部新北市跟清晨的。已经见过世面的欧巴桑、欧基桑打招呼，他们的反应是瞪我，或是赶快离开。<笑>明明是我生长最接近的地方，却不理会我。我在中南部打招呼，会得到是中南部吗？让我想想看那个画面。真正开始让我主动跟我 say hello， 是从中立开始。杨梅开始，杨梅之后一直到台中，没有这么多人打招呼。苗栗开始有多一点点人了。白沙屯之后，人开始变多，跟我打招呼。到了云林、嘉义这些地方，不管有没有人跟我打招呼，我主动打招呼，对方都会热情的回应。所以我喜欢南部，好、哦，不管他们害不害羞。最跟我打招呼的地区，真的就是南部，台中以下到屏东，他们会主动的打招呼。我以为东部啊，台东的地方，花莲会有很多人打招呼，没有诶、欸，出乎意外没有。有来运动的人，他知道你也是运动或徒步的人，他会跟你打招呼。不是当地居民，那当地居民。不一样的地方就是你跟他打招呼，我以为会原住民很多就会跟你打招呼，也没有。但如果你跟他打招呼，他会回礼。他跟中南部不一样，南部是主动会跟你打招呼。那东部对我来说是有运动的人会跟你打招呼，其他的平民不会跟你打招呼。但如果你跟这些人打招呼，他会回礼。可是北部连回礼都不回。你看，台湾这么小，就有这么多我自己感受的不一样的地方。那你也可以借由行走当中，你可以了解站跟站之间的距离。好比我以前就分不清楚斗南跟斗六，现在我大概知道他们的位置在哪里。以前我可能不知道台中高铁在台中的哪一区，现在就算是我没有经过哦，我都可以因为常常看 Google Maps 跟常常看地图，都知道他们的方向。我也可以了解彰化，那鹿港在它的左边还右边？好，以前都是要看着找资料才知道，是没有概念的。现在是有概念，我也才知道海线跟山线的铁路的不同。我也才知道台一线、台九线，你看现在我跳出来，那个画面都出现了。台十一线在哪里？所以，我再怎么不了解台湾，我都借由走路当中比较了解这块我出生的土地。我觉得这是好事。了解这块地方越多，你的感情会越多，你会负担更多爱他的责任。我们大家不都是应该爱自己生长的土地才对吗？我觉得是这样。这是我今天跟大家分享的这三点。我。其实经过了十四个月，跳出还会跳出在脑海当中，代表他印象是很深刻。也感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。